0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute unterhalte ich mich mit Michael Witt, AK der Recruiting- und Personalmarketing-Innovator. Und ich glaube, das passt ganz gut. Hallo Michael. Servus Jens, grüß dich. Grüß dich, Michael. Ich habe schon äh, kurz äh, das Thema Recruiting, Personalmarketing erwähnt. Das sind ja so deine Themen, für die du auch äh, bekannt geworden bist, ne?
1: Ja, absolut. Aber
0: mehr will ich erstmal gar nicht erzählen. Für du uns doch äh, mhm. gerne mal kurz so ein bisschen äh, durch deinen, ich sag mal, <lacht> sehr ausführlichen Lebenslauf, erzähl uns, wie man vom Tischler, meine ich, zum Recruiting-Vordenker wird. Ja,
1: genau. Naja, äh, über Umwege natürlich, aber, aber du wirst lachen, wenn man, wenn man uns mal so anguckt, wer denn alles so im Recruiting auch vordenkt oder, oder die Blogger, die sind letztendlich kaum, äh, gelernte Personaler. So also hat den Grund, äh, weil natürlich auch die Personalstudiengänge erst so später professionalisiert wurden, glaube ich mal zumindest. Aber viele von denen, die, die man so in der Szene kennt, sind keine gelernten Personaler. Ich bin gelernter Schreiner, genau, ähm, bin danach äh, in die soziale Arbeit, also habe noch soziale Arbeit studiert, bin da in die soziale Arbeit und da dann in die berufliche Fort- und Weiterbildung. Und somit war da gleich mit meinem Berufsstart der Link gegeben von Menschen in Arbeit bringen.
0: Das heißt, du hast dich, du hast dich dem Thema so Stück für Stück angenähert.
1: Genau, also so tatsächlich, ähm, am Anfang war es noch äh, Arbeitslosen beizubringen, wie man Lebensläufe schreibt, ähm, zu meiner Zeit musste man ja dann noch überlegen, kommt das Motivationsschreiben in die Mappe, nicht in die Mappe, kommt eine dritte Seite hin, wie sieht ein Deckblatt aus, also noch richtig klassisch äh, Bewerbungslehre mit Mappe.
0: Ach, da konnte man wenigstens noch Mappen versenden und ein wenig äh, Individualisierung ja, vornehmen, ne, das ja, ist ja heutzutage genau, die also Bewerbungsformulare nicht mehr so einfach.
1: Ja, da hat man dann diskutiert, nämlich lieber eine blaue Mappe, wenn ich in die Technik will und eine grüne, wenn ich in die in die Gartenerei will. Äh, da gab es Farb- und Stilwahlkurse, äh, um den Leuten zu sagen, zieh das an und nimm dann die Mappe und so und gestalte dein Deckblatt bitte so, dann muss aber dein CV so aussehen. Das war so ganz klassisch Bewerbungslehr, das habe ich mehrere Jahre gemacht tatsächlich, sechs Jahre. Bin da aber auch schon ähm, in die Konzeptentwicklung von solchen Lehrgängen und Kursen. Also habe Jugendkurse entwickelt, äh, die mit dem Arbeitsamt bzw. Äh, Landratsamt äh, gemeinsam durchgeführt. Und dann wurde es Zeit, einfach die soziale Arbeit äh, im Bereich der beruflichen Fort- und Weiterbildung zu verlassen. Und dann bin ich ähm, auch berufswegplanerisch äh, rangegangen, habe mir überlegt, wie komme ich denn in die Wirtschaft, ins Personalwesen. Und dann als Sozialarbeiter ging dann der Weg quasi über die Personaldienstleistung also ganz normale Agency, gewerblich-technisch ausgerichtet. Da habe ich dann das Recruiting geleitet und da danach äh, bin ich zu Ford Industrial Services gegangen und dort gab man mir das Vertrauen und den Freiraum, das zu tun, äh, was mir dann den Namen Innovator verschafft hat.
0: Und äh, dann hast du fleißig innoviert mit verschiedensten Themen. Unter anderem ja. äh, hatte ich vor ein paar Wochen auch mit deinem ehemaligen Kollegen Robindo drüber gesprochen, mit dem Thema äh, über Amazon zu rekrutieren.
1: Ach ja, stimmt. Äh, Robin und ich haben, haben einen Vortrag gehalten in der Social Media Night in Stuttgart äh, und da haben wir das den Amazon Case vorgestellt. Ja, wir haben äh, quasi eine Storytelling-Kampagne äh, in ein E-Book verpackt und dieses E-Book dann auf Amazon angeboten und den Algorithmus gehijackt quasi, um unsere Fan beziehungsweise Bewerberbase zu erweitern. Somit haben wir Amazon als Recruiting-Plattform funktionalisiert. in diesem Case.
0: Und hat ganz gut funktioniert, äh, hat er erzählt, dass die Conversion ziemlich gut war.
1: Die Conversion war gut. Auf der Stellenanzeige äh, von Amazon genaue Zahlen zu kriegen, ist schwierig. Aber die Kampagne läuft noch. Also die, das war eine Trägerkampagne in die neue Branding-Welt äh, dieser Firma und die Kampagne wurde jetzt quasi umlackiert.
0: Inwiefern glaubst du, dass dir dein eigener Weg äh, ein ich sag mal, eher untypischer Weg äh, vielleicht mhm. auch geholfen hat, da ein bisschen freier, ein bisschen querer auch zu denken und dann auch auf solche Maßnahmen zu kommen?
1: Also, ich glaube zum einen, dass das Querdenken einem liegt oder nicht. Also, entweder macht man es oder man macht es halt nicht so. Äh, zum einen, zum anderen hilft es natürlich enorm, wenn man übers Handwerk, die soziale Arbeit, eine Agency, in, eine, in einen Wirtschaftskonzern kommt, und da dann auch die freiheiten leben kann hilft es schon sehr aber ich weiß nicht ob, ob das so dass das grundsätzlich kreative und innovative schafft ich glaube einfach weiß nicht begabung ist vielleicht das falsche wort aber aber ich glaube man muss da schon man muss einfach der typ dafür sein und hm. Ja genau, man muss es so in, im Blut haben, neugierig sein und, und ständig überlegen, passt es, passt es nicht, geht es im Recruiting, geht es nicht im Recruiting, wie könnte es aussehen, wie kann es sich entwickeln, da muss man auch Bock drauf haben.
0: Herr Michael, du bist ja mittlerweile deutlich freier unterwegs und bekommst sehr viel mit in der Recruiting, Personal, Marketing, Landschaft. Was ist so dein persönlicher Eindruck? Die Frage ist bewusst sehr weit gefasst. Wo stehen wir aktuell vom Recruiting her in Deutschland?
1: Das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Frage, weil derzeit sehr viel gehypt wird. Also auf der einen Seite schwappt so das New Work rein, so die Arbeitswelt, die Rahmenbedingungen an sich in den Unternehmen ändern sich und damit muss der Personaler ja an sich treibende Figur sein. Die Digitalisierung wird auch sehr gern äh, im HR-Department angelastet, ähm, diese zu treiben. Und Damit muss der gemeine Personaler sich grundlegend auseinandersetzen und mit dem Fokus nochmal auf Recruiting. Da ist so, dass man zumindest in dieser Recruiting-Filter-Bubble wird zurzeit äh, einfach Algorithmen, äh, KI, also die Artificial Intelligence etc. sehr, sehr hypen und ich mir nicht ganz sicher bin, ob so außerhalb unserer Bubble genau dasselbe so passiert. Wir, wir treiben dieses Thema natürlich voran. Man liest auch immer mehr auf den Massenmedien, also die Zeit hat es, hat es letzte Woche wieder ein Interview äh, Brach Die FAZ schreibt, bestimmt jede zweite Woche mit, Herr Algorithmus übernimmt deine Arbeit oder, oder Roboter wählt äh, die Mitarbeiter aus. Somit ist dieses Thema momentan gerade sehr en vogue. Was ich aber erlebe, weil du sagst, ich bin freier unterwegs, ähm, heißt es ja, ich will entweder freier bleiben oder fester werden. Ähm, somit begebe ich mich zurzeit auch immer mal selber in Bewerbungsverfahren und, und da lebe ich eine ganz andere Welt. Da mhm. erlebe, ich, erlebe ich einfach die Basics sitzen nicht. Und das erfahre ich auch. Ich kenne so drei, vier Leute, die momentan auch in verschiedenen Bewerbungsverfahren und Prozessen sind. Und wir können aus einer Summe bestimmt von 100, 120 Bewerbungsverfahren berichten. Und nur bei den wenigsten Unternehmen sitzen diese Hygienefaktoren, also das, was man in jeder Studie liest, was ein Bewerber gerne hätte. Schnelle Reaktion, persönliche Ansprechpartner, Konversation auf Augenhöhe, transparente Verfahren, auch mal ein Zwischenbescheid, wenn es länger geht, sitzt bei den wenigsten Unternehmen. Das sind kleine Unternehmen, mittlere Unternehmen und große Unternehmen, von denen wir da sprechen. Und Darum denke ich, man kann den Stand, du hast es ja weit gefasst, nicht so gern sagen. Auf der einen Seite wird die Technik sehr gehypt. Also wir sind, wir sind brutal dabei, technikgetrieben, data-driven Recruiting aufzubauen, was ich persönlich wichtig finde. Aber auf der anderen Seite kann man das nur machen, wenn die Basics sitzen. Also wenn ich verstanden habe, dass ein Bewerber halt jetzt mal corporate gedacht ein Kunde ist und entsprechend eine Dienstleistungsqualität zu erwarten hat und, und auch berechtigt ist, diese einzufordern.
0: Jetzt äh, hast du schon einige, ich sag mal, Trends in den Raum geworfen, Themen, die wahrscheinlich oder vielleicht in den nächsten Jahren kommen könnten, Robotik, Artificial Intelligence und so weiter. Mhm. Ähm, wo siehst du denn tatsächlich ähm, Potenzial, ähm, diese Lösung auch wirklich konkret im Recruiting einzusetzen oder kennst du auch schon Beispiele aus der Praxis, wo tatsächlich ähm, diese Buzzwords nicht nur genannt werden, sondern auch konkret in die Praxis umgesetzt werden? Ja, Also Beispiele kenne ich vom Hörensagen. Angeschaut habe ich mir erst
1: zwei konkret. Über die darf ich auch nicht sprechen, leider. <lacht> äh, aber <lacht> äh, ich kenne zwei Beispiele, wo tatsächlich zum einen mal data-driven, also die Daten verarbeitet werden, die Webseiten und Marketingkampagnen. kampagnen äh, Und das andere ist die Matching-Technologie. Ähm, und ich, das sind auch so meine zwei Trendpunkte, wobei sehr wahrscheinlich äh, durch den Namen Robin schon erwähnt, der wahrscheinlich auch zum Thema Augmented Recruiting äh, was gesagt hat, also die persönliche den persönlichen Einsatz von Bots und Botification in der Arbeit. so Das sind so die drei Trends. Ich glaube, dass das die zukünftige Technologie zum einen aus Daten also aus einer Database, Recruiting-Database, also aus einem Recruiting-HCM oder so kommend, sehr viel Aussagen machen kann, wie gut man am Ende vom Funnel performt. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass automatisierte, also sich wiederholende, repetitive administrative Aufgaben begonnen werden zunehmend zu, zu automatisieren, also zu ähm Und da gehört wahrscheinlich auch in zunehmendem Maße das Matching dazu, hm. also die Vorauswahl.
0: Okay, das heißt, die, die Vorauswahl ähm, kann letztendlich irgendwann durch Maschinen auch passieren, muss nicht mehr ähm, durch den Recruiter persönlich erfolgen?
1: Ja, sehe ich so. Also es kommt auf die Berufsgruppe an, es kommt auf die Massen an. Wenn du bloß fünf Bewerbungen kriegst, kannst du dir schon durchgucken. Wenn du 500 kriegst, macht es vielleicht Sinn, schon eine entsprechende Vorauswahl zu treffen. Zum einen, zum anderen wird ist ja immer die Rede davon, dass in Zukunft nicht mehr die Bewerber den Job suchen, sondern die Jobs die Bewerber. Also ist auch die Frage, wie rum wird gematcht? Mhm. Also matcht man dann eingehende Bewerbungen auf ein Stellenprofil oder oder matcht man quasi den Job auf einen Markt? Also die Stoßrichtungen sind wahrscheinlich beide gedacht. Und wovor ich persönlich noch Angst habe, ist die automatisierte Active Sourcing-Maschinerie. Also dieses dieses Staccato-Anschreiben von passenden, vermeintlich passenden Xing-Profilen.
0: Automatisiert könnte dann auch heißen, auch übernommen durch äh, Maschinen, Computer letztendlich. Das passiert hm. schon, das passiert
1: schon. Ich bin manchmal, also ich kriege nicht allzu viel, die daneben sind, anschreiben auf Xing zum Glück, aber manchmal denke ich mir, der liest halt HR und fragt mich, ob ich, keine Ahnung, eine Payroll leiten will, weil halt irgendwo mal Leitung steht und HR, dann kann ich nicht, aber das passiert jetzt schon.
0: Macht das nicht das ganze Thema Active Sourcing auch irgendwie kaputt?
1: Doch schon, das, das führt zu einem riesen Quality Gap, also das, das macht es richtig kaputt, so dass die Kandidaten genervt sind und auf der einen Seite, auf der anderen Seite führt aber dazu, dass die, die richtig sourcen und die Leute qualitativ anschreiben, natürlich eine hohe Response, höhere Response haben. So, Also hat zwei Seiten der Medaille. Also die, die es können und gut sind, werden, glaube ich, besser sein. Aber viele lesen halt diese Mails gar nicht mehr.
0: Das ist ja das Problem, dass auch selbst die, die gute mhm. Anschreiben verfassen, deren Anschreiben werden gar nicht mehr gelesen, weil die Leute sowieso vollkommen ja. Overload haben an Anfragen. Richtig, genau. Ja, also das
1: wird so sein. Drum, drum, wird, drum wird das Sourcing, glaube ich, versucht zu so automatisiert versucht automatisiert zu werden. Mhm. so Auch wenn ich Schwabe bin, reden wir ja. Deutsch. Ähm, äh, und man wird relativ schnell merken, dass das eher zur Frustration auf Bewerberseiten führt. Weil wenn die großen äh, Beratungsfirmen dann tatsächlich Algorithmen, die können ja 20.000 Leute anschreiben am Tag oder 50 oder 80.000. Ja, sicher. Und dann dann, dann es ja nur noch in mein Postfach rein. Also, ich glaube, das bringt nichts. Ich glaube, im Sourcing sollte man das Mindset ändern und, und, und die Qualität hochhalten und nicht äh, auf Masse gehen. Weil Sourcing ist quasi
0: die, die Chirurgie des Recruitings. Die, die Königsdisziplin?
1: Ja, unter Umständen ja, aber Sourcing geht viel zielgerichteter, chirurgischer einfach vor. So Und, und, und sieht einen Kandidat, finde ich, ein bisschen anders wie Recruiting. Königsdisziplin... Ähm, in, im Bereich der Direktansprache eventuell, ja. Aber wenn man mal gewerblich technische Fachkräfte rekrutiert hat, ähm, wird man auch sagen, 150 Elektriker an Standort zu rekrutieren, kann auch eine Königsdisziplin darstellen.
0: Das glaube ich dir gerne. Ja. Äh, du sagtest ja, also zum Beispiel eine Komponente im Recruiting, die die Vorauswahl sozusagen, kann durch Maschinen erledigt werden. Das heißt, dem Recruiter könnte, könnte, könnte dem Recruiter hm. könnte Arbeit abgenommen werden hm. und somit auch dem Unternehmen, um sich dann mehr auf die Basics äh, zu konzentrieren, die Hausaufgaben zu machen. Das, was du angesprochen hast, was bei vielen Unternehmen immer noch nicht passiert, obwohl, obwohl das wirklich sozusagen die Grundvoraussetzung für erfolgreiches Recruiting ist?
1: Ja, also, es gibt ja auch Ansätze und den teile ich, dass tatsächlich äh, durch den Einsatz von Maschinen, also durch die Digitalisierung auch auf der einen Seite wieder Menschlichkeit auf der anderen Seite kommt. Also die Frage ist tatsächlich, ist ein Recruiter ein Terminvergabespezialist? Ja, die Frage ist durchaus berechtigt. Wieso muss ein Recruiter 35 Termintelefonate am Tag führen? Kann man das nicht automatisieren, ja. dass die Kandidaten selber ihren Termin auswählen, der passt? Und dann treffen die sich entsprechend ist ein Recruiter ein Dateneingabespezialist und so weiter. Also wenn man mal einfach zählt, was ein Recruiter so alles an Adminwolken und Blumen um sich rum hat, wenn man das wegnimmt und diese Zeit dann aber wieder mehr in die in die Kandidatenzentrierung, also in die Kandidatenbetreuung steckt, dann gewinnt man durch Digitalisierung und zwar ziemlich deutlich. Und das muss man dann merken und zwar genau in den Basics, so wie du sagst. Und man muss sich dann auch Klar sein, das habe ich in meinem letzten Artikel auch geschrieben, wir bewegen uns auf der Nulllinie, das sind Hygienefaktoren, das sind nicht die Faktoren, wo der Bewerber sagt, geiler Laden, die behandeln mich mal richtig gut, sondern der sagt, ja, sie antworten, Punkt. Also, da mache ich keinen Porzelbaum, wenn ich eine E-Mail kriege und sage, oh, es tut mir leid, es geht jetzt nochmal zwei Wochen länger, sondern das erwarte ich. Das sind die EDA-Faktoren in der Buchhaltung, sagt ja. man ja das so dazu. Also, man muss sich bewusst sein, die Basics, über die wir seit Jahren reden, sind die, die auf dem Bereich der Hygienefaktoren liegen und nicht auf denen, wo tatsächlich Candidate Experience ähm, geschaffen wird, wo also nachhaltige.
0: Mhm, das heißt also aus deiner Sicht, Digitalisierung bietet die Chance, äh, Arbeit abzunehmen, repetitive, ähm, ich sag mal, Arbeit für die, für die Menschen sogar ungeeigneter sind äh, als Maschinen, weil letztendlich äh, mhm. Fehler in Standardprozessen entstehen können durch den menschlichen Eingriff. Richtig. Und äh, daraus wiederum ergibt sich dann die Konsequenz, dass ähm, die Menschen wiederum mehr Zeit haben, auch äh, persönlich mit den Kandidaten in Kontakt zu treten, Kandidaten zu betreuen.
1: Das wäre das wär dann die gute Schlussfolgerung. Es kann natürlich sein, wenn man sagt, jetzt jetzt hast du jemanden, der dir die die Lebensläufe passt, einliest, ins ATS einfügt und und dir noch eine Vorauswahl macht. Jetzt kannst du ja vielleicht noch Social-Media-Marketing machen, weil du hast ja jetzt fünf Stunden mehr. Also, ja, klar. das bringt dann nichts. Oder, oder machst dann noch die Kaffeeküche oder hilfst dann noch, den HR-Business-Partnern Kündigungen zu schreiben. So, dann sind wir äh, wieder genau da, wo wir nicht sein wollen. Aber wenn man es so betrachtet, und, und die Digitalisierung so einsetzt, dass sie wieder mehr Menschlichkeit äh, bringt. Und so wie du sagtest, man muss schon mal gucken, was kann der Mensch besser wie eine Maschine und, und wo braucht es vielleicht auch noch einen Menschen aufgrund des Vertrauens oder Nichtvertrauens, wo haben wir einfach noch einen Prozess zu gehen und wo, wo ist die Maschine ganz klar besser und wertschöpfender wie ein Mensch. Und genau da würde ich anfangen zu digitalisieren. Zum einen, und zum anderen, Daten sind da. Wir arbeiten einfach zu wenig mit diesen ganzen Datensätzen, die wir im Recruiting haben. Wir machen zu wenig Korrelationen und wir schließen zu wenig draus, um eben unsere Prozesse zu verbessern.
0: Ja. Ähm, Michael, wenn du jetzt mal äh, auf der, dich auf der grünen Wiese austoben dürftest. Das heißt, mhm. ähm, du darfst dich, du darfst selbst ein Recruiting aufbauen oder Andersrum gedacht, ein Unternehmen käme auf dich zu, das klassische Post and Pray funktioniert nicht mehr, ich bekomme äh, meine Stellen nicht besetzt. Äh, wie würdest du das aus deiner Sicht optimale Recruiting aufbauen? Welche Maßnahmen würdest du auswählen? Wie würdest du das Ganze auch organisatorisch aufsetzen? Wofür würdest du Maschinen einsetzen? Wofür würdest du auf Menschen setzen? Ähm, erzähl mal, wie stellst du dir das perfekte Recruiting der Zukunft vor?
1: Gute Frage. Als Freier sage ich das natürlich nicht. Das könnte man ja dann nicht so fragen. <lacht> nee, äh, also ich glaube, so ganz falsch sind Recruiting-Abteilungen äh, gar nicht so aufgestellt. Ich glaube, man muss einfach nochmal genauer drauf gucken. Jetzt kommt schon wieder wenn ich das jetzt sage, passt das wahrscheinlich bloß für der Unternehmen ab 10.000, Unternehmen zwischen 5 und 10.000 würden es oder mhm. anders machen und ein Unternehmen mit 20 ähm, Leuten, da macht es halt der Chef auf nebenher. Also das ist immer so eine Sache, wo teilt man es ein. Ich glaube, eine ne organisatorische Verankerung in der Gesamtorganisation ist wichtig, man braucht Sponsoren im Board. Also Recruiting, Personalbeschaffung, Employer Branding, Talent Acquisition, wie du es dann auch immer nennen magst, braucht ein Sponsor, eine Verankerung im Top-Management, mhm. äh, wo, wo, wo sie auch getrieben sind. Da würde ich persönlich sehr darauf Wert legen, dass es in einer ziemlich hohen Ebene äh, als irgendeine Top 1 bis 3 wird es nicht, aber Top 5 bis 7 Primo irgendwo gesehen wird.
0: Ähm, wird's wird es das äh, aus deiner Erfahrung, wird das momentan noch nicht? Weil ich meine, alle viele Unternehmen beklagen sich ja, es ist so schwer, neue Mitarbeiter zu finden und so weiter. Trotzdem ist Recruiting oftmals noch nicht Chefsache.
1: Ja, also ist so bei manchen Unternehmen
0: äh,
1: auch nicht. Also da gibt es beides sehr wahrscheinlich. Aber oftmals hm. erlebt man dann halt, ähm, wenn man dann rein fragt, ja und wieso macht er jenes oder dieses nicht, ihr habt doch gute Ideen, setzt die einfach um, dann funktioniert das schon. Ja, wir dürfen nicht. Ja, wieso, ja, Chef oder oder irgendjemand blockiert, sei es drum egal wer. Ähm, und auf der anderen Seite haut man dann immer aus Recruiting drauf, ihr bringt keine Leute. Also äh, dabei ist sich dann die Katze dann halt doch in den berühmten Schwanz so. Also somit braucht man da, glaube ich, eine absolut vernünftige Stoßrichtung. Mhm. Zum einen, zum anderen braucht man, glaube ich, ein gutes Dienstleistungsverständnis, um seine Kunden, die Fachbereiche nicht als Kunden zu verstehen. Ich mag den Kundenbegriff nicht so ganz im Recruiting, weil der zu einseitig ist. Ich finde, Recruiting äh, muss auf zwei Seiten, also muss beidseitig funktionieren. Also beauftragender Fachbereich und Recruiter müssen... Irgendwie ein Team, ein System sein, das funktioniert und, und, und da eine sich nicht in einen Kundenstatus zurückziehen und dann Empfänger von Dienstleistungen zu sein. Nur, ja,
0: ja, und nur. auch, und auch gegenüber dem Bewerber, den man ja auch als Kunden sehen kann heutzutage, auch das richtige Mindset mitbringen. Ja, das ist
1: dann das nächste, also das Recruiting, Ups, Recruiting, Upskilling oder, oder das Recruiter, Ausbildung, da kann man diskutieren, ist der Bewerber dann tatsächlich am Anfang des Funnels mal zumindest ein klassischer Kunde, wahrscheinlich im Marketing, also so in dem Bereich, wo du dich dann bewegst, wird schon eher von einem Kunden sprechen. Je weiter er im Funnel vorrückt, weiß ich nicht, wie weit sich da der Kundenbegriff dann wieder verwässert. Mhm. Aber aber die Stoßrichtung muss meiner Meinung nach ganz klar auf den Bewerber zielen und aus einer gemeinsamen Position des Unternehmens heraus. Drum ist in meiner Auffassung der Fachbereich kein Kunde, sondern ein, ein, ein Hiring Partner oder keine Ahnung, ja. wie man das dann mag. So, ähm, da würde ich also so vom Mindset her gucken. Eine Recruiting Abteilung würde ich auf der einen Seite äh, eben sehr mit diesem Kunden und äh, Mindset aufstellen auf der anderen Seite ein sehr technisches, also ein Data-Management-Face äh, geben. so. Und wenn man Marketing mit reinnimmt, wenn man es generalistisch das Recruiting vielleicht anguckt, dann würde ich mit halt Sicherheit über einen, keinen klassischen Personalmarketer mehr überlegen, sondern eher einen Online-Journalisten. Mhm. Okay. So.
0: All also wir, cool. also ja, organisatorisch hast du jetzt drei Bereiche und Einerseits so die, die ähm, das Zusammenspiel zwischen Fachbereich, äh, Recruiting-Abteilung und Bewerber. Mhm. Dann das Thema Data und alles, was damit zusammengehört. Und letztendlich ja den Partner, sage ich mal, den internen Partner auch noch das klassischerweise Personalmarketierst. Du sagst jetzt Online-Journalisten. Mhm.
1: Wahrscheinlich haben wir jetzt zehn Sachen vergessen. Also so mal jetzt auf die schnelle würde ich mal so grob denken auf einer grünen Wiese, ja. Und dann kommt natürlich hm. noch äh, die Überlegung im Prozess, wo setzen wir Technik ein, wo nicht? Aber das ist dann sehr wahrscheinlich Organisation getrieben. Was gibt es zum Beispiel? Schon Oftmal gibt es ja in einer Reisekostenabrechnung werden Rechnungen schon automatisiert eingelesen. Wieso muss man die im Recruiting eintippen? Hm. Hm. Also Oftmals ist eine Automatisierungstechnik im Unternehmen äh, vorhanden in anderen Bereichen und man kann die dann auch ins Recruiting nutzen und ein bisschen umwandeln. Also, Aber so mal so ganz mhm. grob würde
0: ich mhm. das so sehen. Was, was würde deiner Na Meinung nach in dem Bereich Data passieren?
1: In dem Bereich Data, äh, zum einen, klar, dieser Recruiting-Funnel, also Prozess, Bounce-Rates, alles, was man da so, so bekommt, da bekommt man ja recht viel äh, Daten, Prozessdaten. Mhm. Diese mehr zum Steuern der Abteilung, äh, nicht um einen und Mitarbeiter zu machen, sondern tatsächlich zu gucken, wo haben wir vielleicht Medienbrüche, wo wo, wo springen die Kandidaten ab, wo funktioniert es gut, wo sind wir zu langsam, wo sind wir vielleicht auch zu schnell, ähm, wie sind die Interview verteilt und so weiter und so fort. Ähm, also
0: wirklich äh, klassisch, sage ich mal analog zu so einem Sales Funnel, ein Recruiting Funnel richtig genau. aufzubauen. Wo, wo, wo fange ich den, wo fange ich die Kandidaten ein? Wie viele sind's und wie viele kommen am Ende durch? Ja, genau.
1: Und das wäre dann, das wo fange ich die Kandidaten ein, das wären ja schon Marktdaten, also Marketingdaten. Und da würde ich im Bereich Data halt auch versuchen mal alles zusammenzufassen. Also man kriegt ja Unmengen von Daten von den ganzen Dienstleistungen, die man einsetzt, aber die werden nie so wirklich zusammengeführt in so eine in so ein Data Warehouse und dann auch mal in Beziehung gesetzt äh, und, und vielleicht auch mal errechnet und so Sachen. gibt es jetzt Dienstleister, die das machen, die Plattformen anschließen, mhm. ATS anschließen,
0: aber das würde ich auch im Unternehmen machen. Passiert noch mehr im Bereich Data? Also außer diesen Sales Funnel aufzubauen? Oder diesen Recruiting Funnel?
1: Es wird halt immer mehr äh, predictive werden, sehr wahrscheinlich. Also irgendwann wird man einen Application-Forecast vielleicht ja. machen können, wenn man über genügend Marktdaten verfügt, um sagen zu können, derzeit sind x Prozent der Berufsgruppe Y auf dem Markt, davon 62 Prozent Latenzsuchend, suchend, 10 Prozent aktiv suchend. Für unseren Bereich, wo wir wohnen, kommen dann wieder bloß 3 Prozent. Und 10 tun es von diesen drei Prozent dann auch wieder bloß 40%. Also können wir davon ausgehen, dass
0: ja, das Ganze dann angehen. noch verknüpfen mit so. unternehmensinternen Daten und dann irgendwann dahin kommen, so die und die Position, die muss ich in einem halben Jahr besetzen. Das heißt, ich muss die in äh, zwei Monaten dort und dort schalten wahrscheinlich, damit ich ne, irgendwann dann äh, an dem und dem Standort mit dem Richtig, und dem Profil genau. besetzen kann.
1: und Und mit ja. Kosten belegen. Wir brauchen 647 Klicks auf diese Stelle. Ein Klick kostet so und so viel Cent und dann kannst du auch einen Forecast machen, wie viel Budget du brauchst.
0: Also dort auch ähm, wiederum so das Thema Data im Großraum Digitalisierung als große Unterstützung für den für den einzelnen Recruiter.
1: Recruiter oder den Strategen im Recruiting-Team. Ja. Also Steuerungsdaten braucht er wahrscheinlich eher, der ein bisschen die Verantwortung hat für diesen Bereich auch zu steuern und zu gestalten. Ähm, ein Recruiter braucht sehr wahrscheinlich mehr die operativen Daten, also wie viele Bewerbungen sind eingegangen, äh, bin ich noch im, im, in einem Timetable drin, äh, überschreite ich die Cycling-Zeit, ab wann muss ich Alarm schlagen, um das einzuschalten, diese Stufe einzuschalten oder die die Stelle doch ins Sourcing, zu, keine mhm. Ahnung, oder doch nochmal auf den Fachbereich, also wo sind da die Eskalationsstufen, wann gehe ich nochmal in so einen Fachbereich, sag, diese wollen mich, gibt es nicht, die du willst, ja. vielleicht suchen wir bloß ein Tier. Mhm. So, wann coache ich den auf den Markt, muss man ja oftmals tun zu sagen, gibt es nicht, sondern äh, das gibt auch dafür kann man Daten ja einsetzen auch für die interne äh, Bereitschaft gegebenenfalls auch von Ansprüchen wegzukommen und zu, zu sagen, die letzten zehn Stellen in diesem Bereich haben wir so lange braucht, die haben so viel gekostet und wir mussten mit diesen Skills umgehen, keine Ahnung ja alles natürlich jetzt in die Tüte gesprochen. So, vielleicht gibt es schon, vielleicht auch nicht.
0: Wird aber also dieses dieses ganze Thema äh, Predictive Analytics äh, im, im Großraum People Analytics wird wird sicherlich ein sehr sehr spannendes Feld in den kommenden Jahren für Unternehmen. Da steht ja noch vieles am Anfang und dementsprechend auch für den Bereich äh, Recruiting.
1: Richtig, also da da sind sehr viel Modelle skizziert, sehr viel Konzepte geschrieben, aber ich glaube auch, dass hinter vorgehaltener Hand sehr viel, vor allem die größeren Unternehmen, schon sehr viel machen, schon seit Jahren sehr viel machen und auch immer mehr gehen, ist aber halt nicht an die große Glocken hängen und so die mittleren, also die, die kleineren Konzerne, größeren KMUs, die werden, was ja die Masse unserer Firmen in Deutschland darstellt, die werden so langsam aber sicher sich an Lösungen herantasten will da natürlich auch immer der Mitteleinsatz. Also, es wird sich keiner, ein Strategen und ein Data Science Recruiter leisten können. Ja. Vielleicht mal müssen, aber zurzeit halt noch nicht auf Payroll irgendwie verankert
0: haben. Ja. Äh, jetzt, äh, hatten wir schon vorhin kurz angesprochen, dass der, ja, der Fokus auf den Menschen ganz, ganz wichtig bleiben wird. E eventuell auch mehr Beachtung finden mhm. muss oder kann durch die Unterstützung von Technik. Ähm, was macht aus deiner Sicht einen guten Recruiter aus, auch mit der Entwicklung hin zum Bewerbermarkt? Da ist ja heutzutage auch ein ganz anderes Mindset notwendig. Äh, früher habe ich meine Stellenanzeige herausgegeben, es haben sich zig Leute beworben, ich konnte aus zig guten Leuten auswählen. Heutzutage ist es ja viel mehr andersrum, dass viele Unternehmen um die guten Kandidaten werben müssen.
1: Also ich glaube, dass das grundsätzlich die Rekruter mehr von den Sammlern zu den Jägern äh, werden müssen, weil die vollen Wiesen, voll Blüten nicht mehr abgeerntet werden können. Also quasi kommen nicht mehr so viele Bewerbungen. Also das heißt, man muss man muss zum Jagen gehen und wenn man zum Jagen geht, muss man halt wissen, wo die Jagdkunde sind. Das heißt, es muss ein größeres Zielgruppenverständnis her. Aber das heißt quasi, du ja schon implizit in deiner Frage alles schon beantwortet. Ähm, es ist trotzdem schön, das nochmal so zu hören. Ja, aber das stimmt so. Ich würde grundsätzlich eben, wenn wir gucken, zum einen haben wir dann die, die in manchen Unternehmen nennt man die Candidate Relations Leute, also die, die tatsächlich den Bewerber führen, da ein ganz starkes Interesse auch an Personen haben und das auch können. Da geht es ja dann auch um Persönlichkeit, nicht nur um antrainierte Skills. Ähm, die muss man in diesem Bereich dann fördern und trainieren und einsetzen. Jetzt habe ich gelernt durch unseren letzten Podcast, da kommt dann auch noch eine Antwort, äh, dass auch da natürlich Unterschiede bestehen. Es sind nicht nur alle äh, auf der Bühne und, und haben ein Mikro in der Hand, sondern es gibt unterschiedliche Zielgruppen, die unterschiedliche Recruiter dann auch wollen. Also wahrscheinlich ist ein IT-Rekruter nicht jetzt gerade jemand, der beim Karneval in der Bütte steht. So. Ähm, aber grundsätzlich muss ein Rekruter jemand sein, der keine Angst vor Menschen hat und auf Menschen zugeht. Mhm. Auf der anderen Seite die Data-Science-Leute, die werden sehr wahrscheinlich eine komplett andere Ausbildung haben. Ähm, trotzdem Personaler sein. Und da kommt so sprechen sie Tech äh, zum Einsatz, sondern ich will nicht was mit Menschen machen, sondern mit Menschen und Technik oder vielleicht so mit Technik und Menschen. Ähm, in diesem Bereich, das sind Leute, die tatsächlich eher äh, Personalwesen aus Analytics-Sicht verstehen müssen. Das wird sehr wahrscheinlich eine ganz andere Ausbildung sein. Andere Typ Mensch unter Umständen, aber der mit einem anderen Mindset einfach an die an die Sache hingeht. Und dann gibt es die, die klassischen Marketer, äh, die halt tatsächlich wissen, wie konvertiert was und die die Kanäle voll machen durch ihre Tätigkeiten. Ob das ein Recruiter ist oder, oder ein eigener Beruf. Ich finde immer, ein Recruiter muss zu einen bestimmten Prozentsatz 5 bis zehn Prozent Personalmarketer sein. Ein Personalmarketer musst du fünf bis 10 Prozent Recruiter sein, weil in diesen Bereichen, äh, entsteht die Verlinkung dieser beiden Berufsbilder. Wenn ein Recruiter die Kampagnenlogik nicht versteht und ein Personalmarketer gar nicht weiß, was es für Stellen sind, die er da bewerben muss, funktioniert es halt nicht. Und, und somit müssen die schon zumindest ein Grundverständnis von der, von der, naheliegenden Professionen sein, mit denen man zusammenarbeiten
0: muss. Das heißt, dieses Dreiergespann aus Data Scientist, Recruiter und Personalmarketer erhöht aus deiner Sicht zumindest die Chancen auf ein erfolgreiches Recruiting.
1: Ja, jetzt haben wir natürlich die Zunft der Employer Brander vergessen, die die wir natürlich auch noch ansprechen müssen, die aber mehr strategisches Markenverständnis mitbringen und die Markensteuerung übernehmen uns HR-Marketing ja in aller Regel, wenn wir es mal klassisch angucken, die Operationalisierung des Ganzen darstellt, so dass, dass, dass die Employer-Brander immer mitgedacht sind, aber in aller Regel ähm, gibt es nicht so viele richtige employer branding Abteilungen in den kleineren, mittleren Unternehmen, sondern es, wenn es gut läuft, gibt es einen Referent Personalmarketing, der Employer Branding mitmacht oder es gibt einen Recruiter, der alles macht. Die Unternehmen, die den Luxus haben, eine Employer Branding Abteilung zu haben, die haben dann natürlich ein gespannt.
0: Die sind meistens ja auch äh, organisatorisch schon ganz gut aufgestellt, was das Thema angeht.
1: Ja, und grundsätzlich schon sehr bekannt. Ja. Also ja. Mh, so. Die haben schon Corporate-Brand, der eigentlich bekannt ist und die haben dann noch genügend Employee-Brander, die die Marke dann halt auf den Arbeitsmarkt übersetzen.
0: Ja, äh, jetzt kann es aber auch passieren und wird wahrscheinlich auch zunehmend passieren, äh, dass selbst das beste Recruiting, die beste Recruiting-Organisation es nicht schafft, meine Nachfrage an Kandidaten fortlaufend ähm, zu stillen. Was sind mhm. Möglichkeiten, was sind andere Stellschrauben als Unternehmen, ähm, wie ich trotzdem dafür sorgen kann, dass ich zumindest annähernd meine Stellen ähm, besetzen kann, wie zum Beispiel, ich reiche dem Begriff einfach mal rein, ein gutes Talent Relationship Management.
1: Das ist mit hundertprozentiger Sicherheit ein großer Asset, den man da äh, einbringen kann, aber wenn du grundsätzlich keine Bewerber hast, wirst du auch ein leeres äh, Talent Relationship Management haben, also dann wirst du wenig, weniger in den Kanälen haben, also ähm, da gibt es dann ganz verschiedene Faktoren. Also Standort ist oftmals einer. Produkte sind vielleicht ein anderer. Also wenn es der Standort ist, muss mal überlegen, wenn ich ITler auf dem Land suche, ob ich dann nicht vielleicht eine Niederlassung in Berlin aufmache. So.
0: so wie das ja viele Unternehmen auch mittlerweile machen. Richtig.
1: Also ich gehe dann halt einfach dahin, wo meine Kandidaten sind. Weil weil die berufliche Mobilität, die ja immer so hoch gelobt wurde, die nimmt stetig ab von Generation zu Generation, wenn man diese Generationenbarometer sich immer mal anguckt. Also kommt mir mal zumindest so vor. Arbeiten in der Stadt, wohnen auf dem Land und irgendwo anders hinziehen, auf gar keinen Fall. Und studieren am besten in, in der Garage. So, also
0: Ja. Ja, aber super Beispiel. Also ich meine, ähm, das machen schon einige Unternehmen, dass sie bestimmte Organisationseinheiten dann irgendwie auslagern nach Berlin oder oder, ne, oder zumindest räumlich auslagern nach Berlin, um ITler zu bekommen. Trotz, tatsächlich hat aber ja, in Deutschland haben so viele Unternehmen, wahrscheinlich fast jedes Unternehmen hat irgendwie Probleme, wahrscheinlich auch nicht nur in Deutschland, ITler zu rekrutieren. Mhm. Trotzdem hat man das Gefühl, die Unternehmen sind noch lange nicht flexibel genug, weil es ist ja nur eine, eine Minderheit der Unternehmen, die sagen, ja. okay, komm, dann sitzen die halt zu Hause oder in Berlin oder sonst irgendwo. Es sind trotzdem noch so wenige. Da muss sich doch generell auch einfach die Haltung verändern, oder? Da muss man Richtig, flexibler werden. Man ja. kann doch nicht weiterhin sagen, ich sitze jetzt halt wirklich hier in, in der tiefsten Provinz, aber die ITler, die sollen trotzdem zu mir kommen.
1: Das ist ein sehr... Selbstbewusstes Auftreten, wenn man so auftreten, natürlich, das kann man natürlich mit guten Gehältern oder anderen Benefits dann oftmals wettmachen, aber halt auch nicht auf Dauer. Du also hast schon recht, das machen wenige. Da wird Recruiting wahrscheinlich auch keine Lösungen anbieten können. Die können halt darauf hinweisen und eine Landkarte aufzeigen und sagen, guck, wir haben jetzt mit 40 Kandidaten gesprochen, die würden... Zehn davon würden gern bei uns anfangen, aber halt nicht bei uns auf dem Dorf. So, und jetzt muss dann halt quasi äh, eine andere Abteilung des Personalwesens aktiv werden. Und zwar, wir waren bei New Work und so Sachen, die dann solche Sachen oder virtuelle Organisationsformen vorantreiben, digitalisiertes Arbeiten in, 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 in so digitalisierten Organisationsdingens. Die müssen das dann halt bereitstellen. Ein Recruiter kann ja auch keinen, kann ja auch kein Standort hochziehen und, und dann einen Computer einkaufen gehen und, 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 Tische aufschrauben und so. Ähm, ich könnte es jetzt tatsächlich, aber, ähm, aber, aber, diesen Impuls, den kann es Recruiting dann geben, um zu sagen, haut her, wenn wir echt da ein Gap haben und Probleme, und das sind ja wahrscheinlich dann auch wirtschaftliche Probleme. Herr Gnabenreich hat es ja verblockt, was eine Stelle, eine, eine leere Stelle kosten kann. Ja. Somit muss man das mal hochrechnen und dann rechnet sich ein Standort vielleicht dann schon
0: ja ich meine die Recruiting Abteilung ähm, fungiert ja in, in ihrer Art und Weise auch oftmals so ein bisschen als Stimmungsbarometer oder auch auch Trendradar weil sie sehr nah an den ganzen Kandidaten äh, dran Richtig, ist ja. ähm, aber äh, wie du schon sagtest äh, das Recruiting kann dann bestimmte Themen in die Organisation reingeben die dann auch darauf reagieren muss wie gut funktioniert das aus deiner Sicht in der Praxis und ähm, falls es bei mir im Unternehmen noch nicht so gut funktioniert, wie kann ich das ändern? Wie kann ich dafür sorgen, dass Recruiting ähm, mehr Einfluss hat oder auch die Denkanstöße des Recruitings äh, zu konkreten Maßnahmen im Unternehmen führen, um meinen Recruiting-Funnel fortlaufend zu füllen?
1: Da haben wir vorher schon mal kurz drüber gesprochen bei der Frage, was wäre so dein Wunsch, wenn ich es auf einer grünen Wiese aufbauen dürfte? Das ist eben dieser Sponsor im Board. Hm. Also oder irgendwo in der Nähe des Top-Managements, der die Themen dann spielt, wann sie gespielt werden müssen, und, und der dann auch das Recruiting in Szene setzt und in die und in die Boards reinbringt. Ab dann wird's dann halt oftmals auch politisch. Also dann ist kein handwerkliches Recruiting mehr oder operatives äh, Personal, äh, Marketing oder Employer Branding, sondern dann ist oftmals einfach Unternehmenspolitik, wenn es losgeht, oh, wir machen eine zweite Niederlassung auf. Es gibt wahrscheinlich auch, so ganz klassisch wird man jetzt wahrscheinlich auch nochmal Auslandsrecruiting und, und andere Berufsgruppen oder, oder Jobteilen, weiß nicht, wie das heißt. Jobsharing. Ähm, also, dass man einen Job mit zwei Leuten, Jobsharing, genau, dass man einen Job mit zwei Leuten besitzt, um dann einen zu haben. Vielleicht kann der eine das, der andere das und so. Ähm, das sind so die Klassiker, aber ein Standort verlegen könnte jetzt auch schon für manche Unternehmen zum Klassiker. Ausbilden, ich bin sie halt auch eine ganz sinnvolle Sache. Irgendwann, also, vorausschauend zu sagen, in drei, vier, fünf Jahren brauchen wir diese Leute, also fangen wir jetzt an, uns genau um diese Gruppen zu kümmern, und zwar im Nachwuchsbereich. Aber auch das ganze Recruiting nicht. Die können bloß sagen, das wird immer weniger, es wird immer schwieriger, es wird immer teurer, also wir müssen auch von innen raus was tun. Also lasst uns ausbilden. Und, und, und die Ausbildung als operativen Recruiting-Kanal auch verstehen. Und das kann man halt spielen, kann man seinen Chef sagen, der den Chefchef, und wenn sie dann nochmal zehn Etagen drüber sind, dann dann äh, kann man niemanden Vorwurf machen. Drum, glaube ich, ist schon immer wichtig, einen Sponsor irgendwo zu haben, der die Wichtigkeit dieser Tätigkeit erkennt und auch
0: hm. trägt. Wie, ähm, wie schätzt du das ganze Thema ein, wo, wo wird es da in den nächsten Jahren hingehen? Du sagst sagtest jetzt vielleicht auch Ausbildung als Recruiting-Kanal verstehen, wobei es auch immer schwieriger wird, Auszubildende zu finden. Also einfach sehr, sehr viele mhm. Herausforderungen, die da auf Unternehmen zukommen. Was glaubst du, wie wird sich das Thema entwickeln? Wie werden sich auch Unternehmen weiter äh, entwickeln, ähm, um genügend Kandidaten zu finden?
1: Ich glaube, das wird genau so bleiben, weil genau das äh, über genau diese Themen diskutieren wir ja immer. Also man hat ja immer zu wenig Kandidaten und man hat ja eigentlich immer das Problem, nie die passenden zu finden und irgendwie ist dann auch immer noch alles zu teuer und irgendwie ist alles, hm. also ich glaube, es wird sich tatsächlich, äh, die Art der Ausbildung wird sich vielleicht ändern, die ist ja auch schon recht alt und man sieht schon Ausbildungsmodelle, duale Studiengänge, wo man dann beides macht oder dass man Schulen schon einen Teil der Ausbildung macht, in Baden-Württemberg gibt es zum Beispiel das, das Fach Digitalisierung schon ab der fünften Klasse und so. Also das finde ich recht cool. Ja,
0: auf jeden Fall. Und, und ich
1: glaube, so in diese Richtung wird es schon gehen. class ähm, Recruiting wird vielleicht technischer, vielleicht auch nicht. Vielleicht probieren wir jetzt zwei Jahre rum und dann, also es ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, die Grundproblematik, wir kriegen zu wenig Bewerber, die wird bleiben. Vielleicht, vielleicht jetzt studiert ja jeder Dritte, glaube ich, IT, weil er genau weiß, da habe ich sicher einen Job wenn aber die IT so weit vorangeschritten ist, dass auch ITler nicht mehr alle gebraucht werden, weil sich die Dinger selber programmieren können, dann haben wir auf einmal zu viel ITler und brauchen Anschafftsgärtner. Keine Ahnung. Also, das, das, der Pendel schwingt halt dann immer in verschiedene Richtungen. Glaube ich. Also, die Grundproblematik wird bleiben. Man muss sich mit dem Beruf auskennen und darum ist auch Recruiting kein Beruf mehr, um einfach mal ins Personal zu kommen als Einstieg und dann vielleicht HR-Business-Partner oder Personalleiter zu werden, sondern mittlerweile hat sich Recruiting so professionalisiert und auch da schon wieder spezialisiert in den letzten Jahren, dass das, dass das auf jeden Fall ein ernstzunehmendes Berufsbild ist, in meinen Augen. Hm. Leider sind wir noch nicht so weit gekommen, dass es da äh, Standards gibt. Jeder meint ja, Recruiter also jeder meint ja irgendwie sagen zu können, was ein Recruiter können muss. Völlig in Ordnung. Aber so ein Common Sense gibt es, glaube ich, noch nicht so wirklich. Außer, dass er zum Arbeiten kommen muss, halt wenn es losgeht.
0: Das, das Gute generell an der Sache ist aber, ähm, Recruiting wird tendenziell eher noch wichtiger, als es heute ist, weil es immer schwieriger wird, äh, Kandidaten zu finden. Das heißt, äh, gute Nachricht ja, ja. Für, für alle Recruiter, für Recruiting-Abteilung. Ähm, die Bedeutung wird eher noch zunehmen.
1: Auf jeden Fall. Also da, wo sie schon sehr hoch gehängt ist, wird sie bleiben. Da wird wahrscheinlich äh, sogar das Finanzvolumen, also das Budgetvolumen äh, steigen, könnte ich mir vorstellen. Bei denen, die kämpfen, um gesehen zu werden, die werden gesehen werden, glaube ich. Die, die werden wahrscheinlich äh, mehr Visibility bekommen in den Unternehmen. Und da, wo es noch kein Recruiting gibt, wird es Recruiting geben. Also ich glaube, so den Weg kann man schon mal äh, sofort zeichnen. Aber mit dem Problem haben wir alle dann immer noch zu kämpfen. Also mit unterschiedlichem Tool-Einsatz dann. Ja. So irgendwie.
0: Super. Ähm, wir werden das äh, beide weiterhin gespannt verfolgen, Michael.
1: Auf jeden Fall.
0: Das Schöne ist ja immer wieder neue Themen. Ähm, Bedeutet insbesondere für dich mhm. auch immer wieder ganz viele Themen, über die du selbst andere Menschen informierst. Du bist mhm. ja auch so eine Art, ich sag mal, Trendscout, Trendradar für den Bereich Recruiting. Von daher ähm, herzlichen Dank an dich für die spannenden Einblicke in diesem Podcast. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, wer noch mehr ähm, über Recruiting erfahren möchte, vielleicht auch mal auf eine andere Art und Weise, kann demnächst bei dir in Stuttgart vorbeischauen.
1: Richtig, da am 12.04., wenn du das anspielst, oder zum Recruiter-Slam. Genau. Da bieten wir ein bisschen Recruiting-Poetry-Slam an.
0: Also die perfekte Mischung aus Poetry, Slam und Recruiting.
1: Richtig, richtig. Wir haben seit letzter Woche das Line-Up auch voll. Also gern mal auf die Seite gehen. Da sieht man dann und kommen natürlich.
0: Genau, die Seite, sag noch kurz, wo findet man? RecruiterSlam.de RecruiterSlam.de Und äh, dich kann man auch äh, im Netz finden. Du bist da sehr präsent.
1: Michael will Recruiting googeln, dann wird man das meiste finden.
0: Sehr schön. Michael, herzlichen Dank dafür. Alles Gute. Bis dann. Danke. Ciao. Ciao.